0: сложно с образованием
1: в этом выпуске говорим о том как выбрать образовательную программу и не ошибиться
0: подкаст получился очень практичным и очень полезным для тех кто стоит на пороге вот этого глобального житейского выбора мы и поговорили выяснили что выбор на самом деле не такой уж глобальный не такой житейский но все равно есть свои специфики мы их обсудили
1: Стоит ли работать во время обучения в университете?
0: Стоит. Ответ стоит.
1: Что вообще стоит делать людям, пока они учатся в университете?
0: Я закончил бакалавриат, магистратуру, учусь в аспирантуре. Я до сих пор не знаю, что делать. Вот, но мне пояснили.
1: Просто, ребят, слушайте и наслаждайтесь. Друзья, привет! Сегодня в гостях у нас Мария. Мария.
0: И уже сразу Мария.
1: Мария. Вы там? Вы слышите да, нас? мы тут. Маш, расскажи немного о себе.
2: Я по образованию социолог, но при этом вся моя работа и во многом жизнь была связана с образованием. А никакого специального образования на тему менеджера образовательных программ у меня нет, но есть большой опыт работы в разных форматах с образовательными продуктами и проектами, и понимание, где на самом деле слабые места таких проектов. Я думаю, как раз сегодня мы это и обсудим.
1: Друзья, Представляем вашему вниманию лизинговую компанию «Анлаги Лизинг». Если ваша мечта – это автомобиль, спецтехника, полиграфическая машина, станок по дереву металлообработки, медицинский прибор, робот Федор или гигантский набор Лего, то быстрее, быстрее смотрите в описании подкаста. Там вы найдете все необходимые контакты. Супер! Сегодня мы говорим про образование. И, наверное, начнем сразу с самого животрепещущего вопроса, как выбрать вообще образовательную программу, на что стоит обратить внимание.
2: На самом деле, помимо выбора образования именно программы, кафедры, наверное, более привычные, то есть и куда пойти, какой вуз выбрать, встает большой вопрос, а что в целом я хочу. То есть и кем стать? Архитектором, художником, математиком, инженером. На эту тему, в общем-то, у меня тоже есть пару пунктов. Когда приходили абитуриенты в приемную комиссию, возникали вопросы и серия, а я вот мечусь между тремя абсолютно разными направлениями, что же мне выбрать. Я обычно рекомендовала посмотреть свои паблики ВКонтакте и посмотреть а, то, что человеку на самом деле было интересно последние последнее количество лет. Даже если эти интересы менялись, все равно у кого-то больше пабликов, например, связанных с физикой, с астрономией, с какими-нибудь научными открытиями. У кого-то больше были по психологии паблики или, наоборот, по основам рисунка. Наверное, нужно опираться все-таки на свои реальные интересы. Хотя, я думаю, все родители скажут, что нужно опираться на ЕГЭ у кого какой ЕГЭ более слабая и сильная. В общем-то, на самом деле, в основном выбирает не так специальность. Я думаю, поэтому оказывается, что она через какое-то время вдруг не подходит. А второй вопрос, как выбрать программу? Для начала нужно определиться, что это за программа. Бакалавриат, специалитет или это магистратура. Дальше нужно посмотреть кто руководит этой программой и состав преподавателей. То есть если все там супер юные, супер-классные все практики, то, скорее всего, просто тот, кто поступил, не найдет там никакого академического компонента и, возможно, столкнется с классными знаниями людей, которые абсолютно не умеют их преподавать. Есть такой момент. Если, наоборот, все профессуры, доценты все пишут кучу трудов, может оказаться, что это люди абсолютно оторванные от реальности. Поэтому для начала надо посмотреть на программу и понять вообще, что на ней. Хотя, конечно, предварительно лучше для себя понять. Хочется идти в академическую какую-нибудь программу и писать дальше статьи, углубляться в какие-то суперфилософские концепты внутри специальности или пойти на что-то практикоориентированное, не очень понимать, откуда что берется, но знать точно, как работать с этим.
0: Я э, очень приятно удивился э, от такого подхода выбирать образование по пабликам, на которые ты подписан. И хотел себе подумать, а куда бы я поступил, если бы я ориентировался на свои подписки? Я пошел бы на рекламу и связь с общественностью, как я и сделал. Хух, мне стало легче. Ксюша, на что ты была подписана и как ты пошла? Куда ты
1: поступила? Я помню, что я была подписана на абсолютно разные вещи. Поступала я абсолютно рандомно на востоковедение. Если бы я в тот момент посмотрела на свои подписки, я бы, наверное, никогда не оказалась на востоковедении. Но если я посмотрю на свои, например, каналы в Телеграме или в Инстаграме, на которые я подписана сейчас, то часть это подкасты, часть связана с психологией. Часть связана с образованием, и вот получаюсь я так. Что, в принципе, считаю, что методика верна, эмпирически протестирована.
0: Ага, это классно, это классно. Вот бы мне кто-нибудь так сказал и утешил. И делюсь размышлением, пока оно у меня есть, что оказывается, и тихонечко эта мысль, кажется, Мария озвучила, что образование... Когда человек приходит, и, и, закончив школу, запросом, кем мне стать по жизни, то образовательная программа на этот вопрос не то, чтобы, она не очень помогает найти ответ. То, кем ты станешь по жизни, это действительно уже там какая-то психофилософия, и университет не предназначен для ответа на этот вопрос. То есть я, когда поступал, я думал, я сейчас определю свою жизнь, а оказывается, что не определил.
1: Но ты же поступал на связи с общественностью рекламу, и этим ты и занимаешься.
0: <чего> <фух> Нет. Нет. Нет, я занимаюсь видео
1: для меня это все. Это уже мое тоже. следующее образование. Ладно, понятно. Давайте. Я хочу
0: просто нашим молодым слушателям такой, ну просто на всякий случай повторить эту мысль, что образование определяет как таково стопроцентно будущее человека.
1: Мне кажется, Такая что удивительная мысль. Идея о том, что ты получаешь образование, получаешь профессию, она в свое время в некотором смысле ушла с концом индустриальной эпохи. И в постиндустриальном мире мы уже не получаем профессию на всю жизнь, потому что у нас нет такого, ну нет практически, ну редко очень встречается, когда у нас есть employment, ну то есть место работы на всю жизнь, там или профессия только, вот эта профессия на всю жизнь. Это вот очень хороший вопрос, к чему должно готовить тогда образование вообще в принципе? Что оно должно
2: давать? Вообще ваши идеи очень такие, с которыми я супер согласна, потому что на самом деле студенчество... Это определенный период, в который у человека формируются определенные, скажем так, качества, благодаря которым он способен выживать во взрослом мире. То есть он узнает, что такое дедлайны, что такое общение не только из серии статусной фигуры «я маленький ребенок, не очень понимающий, что происходит», но это еще выстраивание паритетных отношений, диалога. Это потрясающий способ найти себе друзей, контакты, которые потом пригодятся и будут использоваться всю жизнь. Кому везет, это начинается еще и со школы. Но студенчество – это правда возможность обрести очень много контактов. Помимо, помимо личных, дружеских, любовных и так далее, также во многом и профессиональные контакты опыт делать что угодно, потому что студенчество, человек любой, если вспомнит, он успел побывать много где, что-то повидать, чем-то позаниматься, даже если это не было никогда работой. Просто студенчество – это очень важный период, это такой гэп между взрослой жизнью, где ты выстраиваешь большую сложную стратегию и таким детством, где ты не очень вообще понимаешь, как устроен мир, но это период пробования, знакомства и ну, адаптации ко взрослому миру. Я считаю, что это оно, это студенчество. Помимо того, что можно съездить на гранты, потому что есть очень много всяких бесплатных грантов, оплачиваемых для студентов, всяких выставок и так далее, если вдруг у тебя есть время. Поэтому 4-5 лет – это кому-то везет еще с магистратурой, и это очень классный период адаптации. По поводу дела жизни тоже правильное замечание, потому что современный мир устроен так, что университет дает некоторый старт ну профессии. То есть ты зачастую человек все-таки идет и пробует работать по этой специальности или около того, а потом он получает опыт и осваивает другие направления, начинает доучиваться, переучиваться, и мне кажется, что поколение 25-30, вот когда им будет там 60, у них будет по 2-3 специальности, причем очень хорошо таких прокачанных. Поэтому сейчас мир действительно по-другому устроен, и образование, оно э, стало более доступным и гибким.
0: Ага. А позиционирование в этом плане как-то изменилось? Просто в моем университете я закончил ранг Mm. ну, еще преобладала довольно такая такой академический взгляд. Хотя, в принципе, у нас была молодая программа, на нас много что тестировали, обкатывали. И мне повезло, скорее всего, в том плане, что мне не дали, не внушили уверенность, что вот смотри, ты сейчас получишь это образование, и вот с ним по жизни пойдешь. Наоборот, нас, так, мы болтались в невесомости, потому что программа была очень такой разрозненной, из непонятных нам предметов, а, потому что мы не понимали, как их вместе можно а, все это склеить, почему, почему мы как рекламщики будущие, ха-ха, мы думали, что мы станем рекламщиками. По специальности человека 2-3 с потока работает. Мы думали, как нам это поможет. А нам это на самом деле очень помогло, потому что мы каждый ухватился за какой-то конкретно там 2-3 предмета, которые потом развились в другое направление. И... С таким взглядом, с таким подходом, мне кажется, университет, он же себя продает абитуриентам, должен как-то себя немножечко по-другому позиционировать, что мы тут не про железобетонное что-то. Мы про то, что вот ты сейчас изучишь, и ты вряд ли на этом остановишься. По жизни тебе одного образования вряд ли хватит. Это лишь маленький блок, а дальше будут еще и другие. Есть какой-то такой момент?
2: Вузы себя, да, больше позиционируют как э, что-то гибкое, но на самом деле есть вузы, которые больше делают ставку как раз на академизм, потому что если брать МГУ, то из некоторого контекста, понятно, у меня нет каких-то супер исследований на эту тему, но из контекста тех людей, которые там учился и собираются туда поступать, в МГУ, например, идут как раз за академизмом. То есть, если я хочу не просто быть практиком, психологом, консультантом, а я хочу прям знать основы мироустройства психического человека, как оно там все взаимосвязано, и иметь супер-супер такую мощную базу. Uh -huh. а, есть те, которые идут просто за практикой. И это, например, в ту же вышку, когда человек... Я не хочу углубляться... В то, как космические корабли бороздят вселенные, я хочу просто работать здесь и сейчас. За четыре года просто научить им делать так, чтобы я умел в этом сумасшедшем мире <laughs> идти и работу работать, а не размышлять о великом или писать научные диссертации. Скорее так, если очень грубо, конечно, понятно, что все зависит от программы и набора преподавателей. Кстати, важный пункт, что больше смотрите не на имя даже вуза, а смотрите на программу конкретную на состав преподавателей, потому что вуз, где я училась, это был Руден, я могу сказать, что моя кафедра социологии была просто топовой. При этом кафедры, ряд кафедр других специальностей, я знаю, что были очень слабые.
0: Угу. А вот что значит смотреть на состав преподавателей? Помимо уже вышесказанного, что кто-то практик, кто-то силен в академическом подходе. Смотреть биографии этих людей? Или как это, как это сходу понять? Или заходить на медийных людей?
2: Нужно идти в Ленинку, изучать их биографии, всю семью. Нет, на самом деле нужно, опять же, посмотреть. Если человек себя позиционирует как суперученый, то здесь нужно посмотреть на его публикации. Причем, сейчас нюансы скажу. Когда публикации фит еще пять авторов... Ну, такой, если у человека одна, точнее, очень много работ с одним, с одним еще автором, это ок. Есть свои собственные публикации. А когда он с кем-то в паре, особенно если это профессор, может быть, на самом деле, что не он пишет, а просто вот этот второй парень. Поэтому смотреть реально их публикации. Желательно хотя бы одну почитать на предмет адекватности. Потому что есть такие труды, ты читаешь и думаешь, как человек профессора получил, непонятно. Если речь как раз о практиках, то посмотреть, где эти практики существуют, посмотреть, публикуются ли они в интернете, например, вот, есть ли с ними подкасты, то есть приглашают ли их как экспертов по теме, потому что я знаю, там, вышкинские политологи, много где светятся, публикуются, и, в общем-то, это хороший показатель того, специалист он вообще в этой практике существует, он ее хоть как-то осмысляет. Желательно, чтобы у преподавателя был английский. Это значит, что он закопался не только в маленьком научном мире нашей страны, но и как бы имеет выходы и понимание, что творится в большом научном мире, скажем так. Если есть выезды за границу, тем более... То есть вот такие простые штуки. По поводу публикации только в российских изданиях, э, могу сказать, даже когда я писала свою магистрскую и бакалаврские работы, э, поняла, что очень много российских изданий, к сожалению, очень слабые в научном плане, и оттуда просто в научном плане невозможно ничего брать. А тут уже нужно смотреть сами, правда, статьи, в общем-то, с первых строк становится понятно, насколько это ок или не ок. И человек пишет без источников, просто рассуждая по теме, ну, здорово, все могут рассуждать. Это не научная работа.
0: Но это уже такой серьезно осмысленный подход. Мне страшно представить, что какой-нибудь выпускник школы способен на такой глубинный анализ. На самом деле, я просто знаю, что я не способен был. Поэтому хочется думать, что все тоже не способны.
2: Просто посмотреть публикации, это реально в интернете, посмотреть, увидеть, в какие сообщества человек вовлечен. Если там есть сообщество только научное, это скорее всего академический человек. Если есть сообщество практиков, есть публикации, небольшие заметки именно экспертного характера, это такой больше, конечно, практик ну, осмысляющую специальность, ну, хотя бы так. Если не доберетесь до чтения самих статей, то это уже будет неплохо. Мне кажется, еще
1: полезный момент, может быть, сходить на день открытых дверей и почувствовать атмосферу. Ну, для меня, например, это очень важный момент в свое время был. Если атмосфера кардинально не подходит, такое ощущение, что что-то прям глубинно противоречит, вообще тому, что хотелось бы, что происходило, то точно идти не стоит. А вот если, в принципе, атмосфера ОК, люди говорят, связанные убедительно, тогда нужно запускать, вот, мне кажется, этот этап глубинной проверки, о которой мы сейчас говорим.
2: То есть уже проверять, насколько я то, что согласен. они говорят...
0: Я согласен, я в пошел, когда мне не понравилась внутренняя отделка.
2: Ксюша, кстати, правильные вещи сейчас сказала. Многие студенты, с которыми я общалась... Я поняла, что они выбирают программу по впечатлению. Сейчас включится режим, нужно включить лекцию на тему того, что есть логическая система номер один и 2. Есть прям логика-логика, серия тезис, проверка фактов. А есть логика в формате впечатления, когда мы зашли в магазин, непонятно, зачем нам эта десятая сумка, но она такая классная и так в магазине классно пахнет, что, пожалуй, я ее куплю. А потом ты приходишь домой, она становится в ряд с другими сумками, и эта магия пропадает, и ты понимаешь, что купил, потому что у тебя было впечатление, не потому что ты на самом деле ее хотел. То же самое э, с программами. Очень многие идут из-за впечатления. Причем э, впечатление просто прийти в приемку, посмотреть, то есть и не будний, и не реально факультет, на котором люди будут учиться, а посмотреть какое-нибудь основное здание которое очень часто красивым оказывается, людей в приемке, которые, в принципе, они нацелены на то, чтобы показать, что у нас все хорошо. Здесь лучше, конечно, попробовать соприкоснуться по возможности с какой-то реальной жизнью э, программы. Сходить хотя бы на тот же факультет или спросить, ой, а у вас есть не открытых дверей на факультете? Например, не общий университетский, а на факультете. Или можно к вам прийти на какую-нибудь открытую лекцию. Например, вышки проходят на каждом факультете открытые лекции, куда может любой желающий прийти.
0: Сюша, как думаешь, мне кажется, уже можно переходить от этапа выбора программы к ее прохождению непосредственно?
1: Я согласна. Герой вступает на свой путь, он выбрал программу и движется к цели. Но что-то происходит не так. Что может пойти не так?
2: А, вариантов, что пошло не так, очень много. А, по поводу впечатления. Для меня всегда было как-то... Болезненно, что ли, слышать, когда ты говоришь со студентами на первой или второй неделе учебной, в сентябре это период адаптации первокурсников, это нормально, они очень удивляются, если что-то идет не так. Не так это может быть даже количество пролетов на лестнице, они думали, что им будет легко ходить в 9 утра, пара, оказывается, это четвертый этаж в советском здании, и нужно идти очень долго, это мучительно. Или преподаватель как-то не так посмотрел. Все это, опять же, создает некое впечатление, что программа не та. И, конечно, самое главное, что все друг друга боятся. Абсолютно все, как бы уверенно, ребята не выглядели. Это первая зачастую для многих смена среды серьезная, особенно если человек приехал... В университет и город для него не родной. Все боятся, все в шоке, и, эти, и это состояние фрустрации от того, что все как-то не так, как ожидалось, или просто сложно, создает впечатление, что сама программа не подходит. Поэтому здесь, наверное, нужно для себя разделить: во-первых, впечатления и факты, во-вторых, понять, что там, где ты учишься, это не будет идеальным. Всегда будут какие-то проволочки, сложности. Ты не, не идеален и не всегда делаешь домашку. Рядом с тобой преподавателей и администрация, которая может про что-то забыть и упустить. Если ты приходишь и можешь договориться и поправить ситуацию, это ок. Совсем, конечно, другое. Если тебе не отвечают на вопросы, нигде информации нет, все на тебя злобно смотрят, якобы ты все должен понимать. Вот тут, наверное, уже не ок. Но для начала нужно дать себе хотя бы несколько месяцев адаптации. Вот после первой сессии, наверное, уже оценивать, я программа или нет. Потому что э, я могу сказать, что из 10 студентов, которые в сентябре говорили, что я уйду из программы, вообще это не та специальность, куда мне стоило идти, они э, из 10-9 в итоге остаются и говорят, да нет, на самом деле все ок.
0: Угу. Ксюша, у тебя были такие проблемы?
1: Нет. У меня не было таких проблем, потому что, когда я поступала, у меня вообще не было ожиданий. Я поступила, я выбрала корееведение, подумала, ох, круто корееведение. И все, что дальше происходило, напоминало просто постоянное удивление. То есть я просто постоянно удивлялась. Я думала, о, сколько корейского языка. О, сколько пар по истории религии. Потом, о, мы поехали в Корею. Потом, о, мы вернулись из Кореи. Начался второй курс. Потом, о, мы уехали в Корею на год. А потом оказалось, что мы вернулись на другой факультет. И я снова удивилась. Я такая, о, мы на другом факультете. И у меня примерно так все обучение в бакалавриате выглядело. А... Да, это правда. Точно так же. Это правда. Я, я, просто, я просто все время находилась в каком-то состоянии перманентного удивления. И потом я поехала в магистратуру, и это продолжилось. То есть mm. <смех> я постоянно удивлялась. Да. И, возможно, просто моя базовая эмоция связана с удивлением. Мне вот интересно скорее понять, как понять, что если что-то с... немножко не так, и если что-то кардинально вообще не ок. И тут нужно прям понимать, что все, пора сжигать мосты, переводиться, я не знаю что, писать на красную кнопку, устраивать гигантские разборки, требовать
2: возврат денег. Как? Есть ли этот критерий какой-нибудь? А, в целом я выписала основные, наверное, критерии, с которыми я сталкивалась и понимала, что вот в таком случае это уже не ок. А если идут постоянные отмены пар? То есть, условно, из 100% пар, которые должны были пройти, у вас прошло только там 50%. Это вообще не ок. Как минимум, за вас платят государство или родители. И, по сути, эти 50% – это те деньги, которые были взяты, но в итоге за них ничего вам не дали. Поэтому точно отмены постоянных пар не ок. Если переносы происходят этих пар, и какие-то, например, адские шесть пар за неделю пропало и все, вам в субботу поставили нон-стопом, это тоже не ок. Но для начала можно поговорить, обсудить этот момент а, с, тем, с той же администрацией. Если администрация и старшекурсники вам говорят, ребят, это не проблема, то это уже не ок. Постоянное опаздывание преподавателей. Если речь об одном преподавателе бывает, но если в принципе такая мода, что многие преподаватели или те же административные сотрудники все вокруг опаздывают, ну, это тоже не ок, потому что, опять же, это пропавшие информации, это то, что вам не додали, и э, это периодические сложности, потому что опоздавший административный сотрудник, например, не решит э, вовремя ваши проблемы. Ну, правда, понятно, что если все вокруг опаздывают, а специальность вам нравится, это как бы не повод менять специальность. Если поведение всех вокруг супер токсичное, преподаватель постоянно язвит, подчеркивает, что вы что-то не знаете, а все вокруг все знают. Если администрация делает большие глаза и говорит, вы что, не умеете писать заявление, на наизусть не знаете устав университета, вы, вы вообще не человек. То есть вот такие штуки, опять же, специальность может быть ок, но 4 года... В этом токсике вам вымотают всю нервную систему. И из-за этого, естественно, будут сложности, потому что вас это будет угнетать. И это будет очень давить на психику. И вот, вот эта вся токсичность, зачастую ее невозможно разрешить. Если у всех все ок, и один преподаватель токсичный, то можно поговорить с теми, у кого все ок, с той же администрацией, с другими преподавателями, и как-то попытаться корректировать этот момент. А если такая мода заведена, ну, тут ничего не сделаешь. А если преподаватель вас... Как это, вы даже не от преподавателя, а от администрации или преподавателей чувствуете харасман. Это тоже не ок, такие кейсы есть. Но тут повод, в общем-то, обратиться к администрации. Если это супер настойчиво, если это по лайту, просто обозначить преподавателю, что для вас это не ок, и следующий шаг будет это официальная жалоба. Наверное, вот такие моменты. Ну и, конечно, самое главное ненормально, если вы чувствуете, что ни, ничего вам не нравится. То есть вот Ксюша училась, и предположим, с ней был бы какой-нибудь одногруппник Н, и ему никакой язык не нравился. Восточная культуры не нравится. Вообще он бы туда поех... не поехал бы никогда и не работал бы с этими людьми. Но это не ок. Или Петр... Например, среди одногруппников, возможно, видел людей, которые не любят общаться с людьми, избегают какого-либо контакта. Но, наверное, специальность, подразумевающая общение с людьми, подразумевает и все-таки некоторое желание это делать. Поэтому вот это точно ненормально.
1: Петь, у тебя прозвенели тревожные звоночки?
0: Из моего учебного опыта? Да. Мне очень повезло с преподавателями, они все были тактичными. Ладно, многие в основном классными специалистами, но учебная часть, к ней были, были, были вопросы. Я вспомнил, разве что преподаватели экономики вот рассказывали про токсичность, говорили, и я вспомнил, как этот человек был недоволен своей жизнью, Конкретно тем, что его вынуждает преподавать, э, читать лекции перед людьми, которые не секут в экономии, никогда не будут сечь. У нас были в основном девушки на потоке, я был единственным парнем в группе. И как-то он сорвался и чуть ли не, не криком вы, высказался, что, мол, вот, вы тут золотая молодежь, вы тут ничему не учитесь, вам, вам это все ни к чему, вы бездари, вы не способны, вы не сможете. Но поэтому хотя бы сидите тихо и уберите телефоны. Только не сказал «мрази» в конце, ну в общем, вот. И потом у нас больше ничего не вел, кажется. У нас девушки были, были на потоке девушки, которые не готовы были терпеть, вот. А в целом мне очень повезло. Поэтому у меня не было такого повода поменять специальность направления.
2: Было ли у тебя за... Там, время обучения в университете, момент, когда ты хотел сменить специальность и думал, вообще тебе не ок. С чем это могло быть связано?
0: Эта мысль была у меня как э, вторая мысль, параллельно с которой протекали все прочие мыслительные процессы. То есть я не помню дня, когда бы я не сомневался в своем выборе. Почему? Да вообще склонный я человек к сомнениям. Но в целом я правда был не уверен, что а то ли это, чем я хочу заниматься, а может ли мне университет это дать, а не просиживали я тут штаны, а не слишком ли мне тут легко, а те ли это люди, а, и в общем, а что я буду делать дальше, все это в целом постоянно было в моей башке. Но по какой-то причине я досидел до четвертого курса, хуже того, досидел до красного диплома, и сейчас уже ни о чем не жалею. Видимо, это было какая то такая такие сомнения, которые можно было перетерпеть.
2: Молодец, Возможно... Петь, молодец. Возможно, это был поиск как раз того самого идеального ресурса, потому что многие как раз в университете сталкиваются с тем моментом, что сильно разнятся ожидания. Как-то ну, университет всегда ставку делают, Может быть, это еще общественное сознание такое, что вот университет, секс и курение – это что-то волшебное, прекрасное, и лучше этого ничего нет. Поэтому, когда люди сталкиваются, что вообще нет, им кажется, что значит, надо все бросить и искать что-то точно свое, чтобы было классно. Но на самом деле просто это... Университет не бывает идеальным. Я думаю, эти вопросы действительно мучают всех, но правда не повод менять университет. Или Мне повезло.
0: Мне повезло, у меня все это время был армейский лейтмотив, который меня структурировал и вынуждал брать все от того, что у меня сейчас есть, поэтому я не срывался. Спасибо армии за это. И за магистратуру ей спасибо. И за аспирантуру тоже.
2: Вот они вот. стимулы реальные.
0: Да, такая страсть к учебе просто, просто страх. А можно вот считать валидным критерием, что тебе постоянно скучно, что тебе неинтересно? Это же тоже, наверное, веский повод сменить направление. И как это грамотно сделать?
2: Это правда, что если в университете в основном скучно и ничего вообще не интересно, то это повод менять специальность. Но менять ее не в формате, а вот у меня друзья вот на той специальности говорят классно, а все-таки оценить, что было не так. Ну, условно, м -м постоянно заставляют выходить с uh, докладами и что-то рассказывать на публику, а мне с этим не ок или какие-то вот эти гуманитарные рассуждения, которые вообще мне не близки, нет, чтобы заняться тригенометрией. Вот. И mm -hmm. вот такие вещи, которые человек может оценить, ему лучше до момента смены программы увидеть, для того чтобы, если менять, то менять осознанно, а не вязаться в очередной круг страданий. А, по поводу оценки, что не так? Начать, наверное, с этого и э, понять, концептуально не так, или есть какие-то отдельные моменты. Если есть отдельные моменты, скорее всего, их можно поправить. По поводу того, как их поправить, э, то есть скорректировать, надо оценить, что не так. Например, не нравится набор дисциплин. Скорее всего, причем всех, но это опять же снова менять специальность, если только часть дисциплина не нравится, и, например, «Господи, у меня был ужасный маркетинг, мне нужно а, сходить на нормальный курс», то в рамках факультатива или вариативной части а, можно выбрать, соответственно, курс, который компенсирует вот, этот, вот эту дыру в знаниях и недовольство. Поэтому mm -hmm. а, здесь просто посмотреть отдельно это про дисциплины. Если, опять же, есть а, цикл какой-то дисциплины, она идет там три месяца, она жутко не нравится, в остальном все нравится, просто принять факт того, что все временно, и она однажды закончится и станет получше. Если не хватает практики, то тут можно для начала подумать о том, как бы вписаться в какую-то работу, причем такую работу, а, которая будет не столько про деньги, сколько про... Возможность потестировать свои знания, полученные в университете. И хорошая, как мне кажется, идея – найти ментора. Ментор может быть или преподаватель, или административный сотрудник, или старшекурсник, человек, который понимает, что происходит внутри специальности, и как эту специальность можно развернуть по-другому. То есть, например, может быть такой совет – взять курсовую работу на ту тему, которая тебе максимально близка – как минимум время, которое ты потратишь на курсовую, будет более интересным для тебя. Или ментор посоветует записаться в какой-то дополнительный кружок по английскому, который потянет твои знания там, по соседним дисциплинам. А ментор – это человек, который хорошо ориентируется, что происходит, и что с тем, что у тебя есть, можно сделать. Ну, человек, который горит специальностью, ему это интересно – Поэтому можно для начала найти ментора и с ним обсудить. Возможно, точнее, ментор точно подскажет, что. Просто вопрос подбора этого ментора.
0: Это на самом деле очень такой важный момент с менторством. Я боялся, пока учился, что мир жесток, и я тут никому не нужен, и уж точно никто мне не будет как-то помогать за бесплатно, давать советы. Но потом по жизни я шел и тихонечко выяснял, что, оказывается, все не так тяжело, и что, в принципе, люди созданы для людей, и кто-то даже охотно помогает другим людям. Ктюша, тебе повезло, у тебя был ментор, он у тебя есть?
1: Да, потому что ты мне дал его контакты недавно, поэтому теперь у меня есть ментор. А, да, так понимаю, сейчас что... как
0: после дневного сна такой, что?
1: Петя спросил на тему, на тему, которую мы с ним обсуждали. А, да, действительно, я о тоже очень позитивно отношусь вообще к практике менторства. Единственное, что в этом вопросе я бы предложила, наверное, не спешить, а поисследовать свое собственное чувство, из, какого, из какой позиции мы решаем вообще, в принципе, сменить образовательную программу. То есть если эта позиция выражена очень высокой тревожностью, то есть решение принимается в максимальном напряжении психики, очень высокая тревожность, есть э, довольно высокая вероятность, что мы сменим на что-то максимально резко противоположное, что-то, что мы при этом очень сильно идеализируем. Да? То есть, например, мы учились на юриста, мы выгорели эмоционально, наступила такая высокая тревожность, когда кажется, что ничего не нравится, горе, но все огнем, меняем, становимся арт-терапевтом, потому что кажется, что арт-терапия — это про расслабление, это про работу с людьми, это про что-то творческое. Проблема с этим, что, что за фазой резкой, то, что за фазой сильной идеализации обычно следует резкое обесценивание и наступает разочарование. да, То есть я думал, что здесь я обрету себя, стану бадхисатвой. Оказалось, что я как был сам собой, себя такого же принес на эту программу, никакого просветления не достиг, и тревожность только начинает усиливаться. Поэтому, мне кажется, любые решения связаны с кардинальным сменой образовательной траектории. И именно когда мы из физиков лирики или из лириков физики, или там, не знаю, из врача э, переквалифицируемся в... Строители, наоборот, должны прежде всего сопровождаться паузой. То есть паузой, снижение максимальной тревожности, возможно, академическим годом, если это возможно, или там каким-то перерывом в учебе, и тогда уже принятием решения. Это вот, мне кажется, можно, наверное, с такой позиции на это посмотреть.
2: Ксюша сказала, Но на самом деле, супер... Разумно. Суперважные вещи, потому что сколько бы мы ни крутились вокруг образовательных вопросов, все эти инструменты работают в том случае, если человек умеет их, скажем так, взять. А я понимаю, что ну, из моего опыта, то, что я видела в работе с студентами, в основном все упиралось в их какие-то человеческие установки. То есть человек начинал говорить, что ему что-то не нравится, при этом оказывалось, что ему не нравятся отношения внутри коллектива, и это могло быть связано с тем, что его просто не принимают. Человек хочет быть звездой, а он там не звезда. Например, для ребят, которые приехали из небольших городов, где они были как раз суперклассными, их все знали, они приезжали в университет, где оказывались внизу рейтинга, их это разрушало. И это все психологические аспекты, которые, чтобы мы не делали и не придумывали с образовательными траекториями, они очень работают. И Ксюша правильно сказала, что нужно смотреть тут на психологические аспекты свои собственные, но при этом я прекрасно понимаю, что для начала надо, чтобы это все было у человека. То есть вот этот внутренний взрослый, который трезво смотрит на ситуацию, может дифференцировать свои состояния, а проблема, что очень у многих ни в 17, ни в 20, ни в 30 и так далее Этих инструментов может просто не быть Поэтому сухое использование каких-то конкретных советов Составьте листик, выпишите свои убеждения и так далее Они просто не сработают Потому что тут очень большой вопрос про внутреннее устройство человека
1: Мне кажется, здесь еще заложен фундаментальный вопрос российского образования и любого образования, которое подразумевает ну, так называемый методический дизайн в виде трубы, то есть у нас студент попадает да, на первом курсе, и мы его за ручку ведем до его выпуска. И есть какой-то условный методист, который лучше знает, какие предметы в каком количестве, когда студенту нужны. Проблема с этим в том, что у студента часто не формируется навык выбора, навык ответственности за свой выбор, навык исследования своих собственных интересов, понимание того, что интересы могут меняться, что на первом курсе мне было интересно одно, потом что-то сместилось, стало интересно другое нету возможности поисследовать, какие-то сделать маленькие шажочки в каких-то направлениях практически нигде в российских вузах, при этом нету в среди первого года обучения каких-то бы предметов, которые бы отвечали запросам создания дисциплинарной широты у студента. То есть, например, как на Западе, да, вот если мы например берем первокурсника бакалавриата, где он слушает по разным дисциплинам, то есть он должен взять а, там, одну дисциплину условно из естественной науки, из естественных наук, одну дисциплину из искусств, одну дисциплину еще откуда-то, то у нас такого нет, и получается, что вообще исследовать себя в российском
2: образовании довольно трудно. С одной стороны да, а с другой стороны нет, потому что, опять же, мой опыт вышки показал, что даже имея выбор, студенты не понимают, как выбирать. Тут вопрос, мне кажется, как раз сложнее не только к программе.
1: Умение выбирать – это же тоже навык, который формируется со временем.
0: То есть нужно, чтобы хотя бы была возможность?
2: С одной... Ну, не совсем. Просто правда. Когда ребятам я объясняла, что вот вы на втором курсе можете выбрать, причем я, как вот Ксюша Тираду, им рассказывала, что... Выбор, смотрите, есть такая программа, тут вы сможете и это. Описывала ее, я видела в их глазах непонимание вообще, что сейчас происходит. Потому что они всю жизнь, значит, ходили на свои предметы, все было хорошо, и тут какой-то выбор начался. Мне кажется, что есть все-таки момент социальный и есть уместность структуры относительно общества, образовательные я имею в виду. А, при этом я понимаю, что вот у меня племянник, ему 17 лет, и я видела, что как раз он много что выбирал. Просто в силу того, что сейчас образование школьное уже устроено по-другому, нежели оно было устроено у Ксюши или там у меня. А, в этом образовании уже больше выборов, начиная со школы. И ребятам будет проще в образовательной системе университета, где есть выбор, ориентироваться в этом самом выборе. Ксюша правильно сказала, что нужны дисциплины, формирующие понимание разных дисциплин, их взаимосвязи. Но, честно говоря, идея, как это можно сформировать, Кроме как на каждой дисциплине заходить именно с этой стороны, я просто не вижу. Потому что я знаю несколько вариантов, как может читаться история, там, как просто тебе излагают факты, или же тебя учат мыслить логично. В категориях взаимосвязи всех процессов, которые происходили социальных, военных, там, в плане здоровья, географических событий, всего этого. Это тоже уже помогает несколько по-другому смотреть на те знания, которые ребята получают в университете Поэтому здесь взаимный процесс С одной стороны, студенты могут не давать выбор, с другой стороны, они должны уметь этот выбор делать, когда его все-таки дают Здесь как раз встает вопрос, как выбрать программу то, с чего мы начали. Надо посмотреть, насколько программа дает эти варианты. Есть такая прекрасная штука по законодательству. Учебные планы всех программ должны висеть на сайтах. Зашли на сайт программы, это сложно, ищем слово ⁇ учебный план ⁇ открываем и ищем слово ⁇ вариативная часть ⁇ Смотрим, чтобы ее было супер много. Чем ее больше, тем больше у вас выбора. Вот такой лайфхак. Для вышкинских студентов еще проектная работа. И это часы, циферки, которые вам покажут, в каком объеме у вас будет возможность как раз выбирать.
1: Просто я могу сказать по себе, что мне потребовалось привыкнуть к западной системе образования с большой свободой выбора. Но когда навык формируется, то есть когда мы выбираем в первый раз или выбираем во второй раз, это сложно. Но когда навык уже сформирован, и появляется ценность свободы и ценность самоопределения, весь образовательный, проект, как бы весь образовательный процесс, он проходит под совершенно другим ощущением. И, конечно, когда студенты их просят выбрать что-то в первый раз, для них это непривычно, особенно если они там ничего не выбирали до этого. Но, тем не менее, если они, даже как сейчас, есть вариативная часть, но мы, на самом деле, даже в рамках этой вариативной части мало что выбираем. Ну, я имею в виду в традиционном российском образовании у нас вариативная часть гораздо меньше, чем, например, даже, ну, условно говоря, если будем сравнивать там с Беркли, или даже, господи, не думал, что я скажу, но с Сеульским национальным университетом. Очень-очень маленькая вариативная часть. То есть фактически это иллюзия, скорее, свободы, чем какая-то реальная свобода. Навык очень трудно формируется, и когда человек реально выходит на, рабо... на рынок труда, где нужно много принимать решений, где нужно брать ответственность и выбирать, ему становится сложнее.
2: Мне кажется, современное российское образование все-таки движется в сторону как раз вариативности и выбора, потому что многие вузы понимают, что за счет этого они могут привлечь к себе больше студентов. Когда человеку говорят, что ты сможешь выбрать внутри специальности еще дополнительные направления и направления направлений, это привлекает студентов, точнее абитуриентов, по крайней мере это говорит мой опыт. Не знаю, есть ли на эту тему какие-то супер исследования.
0: Привлекает то, что, опять же, возможность, если ты ошибешься, что-то изменить.
2: Даже не ошибешься, а просто выбирать. Вот, к примеру, в Востоковедении, на котором Ксюша училась, ты приходишь и есть вузы, где тебе язык сразу говорят: все, учишь армянский. А когда mm -hmm. студенту дают абитуриент выбрать язык, который он будет учить, это сразу уже повышает лояльность к программе вот с возможностью выбора. Когда тебе mm -hmm. говорят, что ты идешь на востоковедение, но ты можешь выбрать историческое направление или экономическое, это тоже привлекает абитуриентов. Я думаю, что если брать другие программы, там психологию тоже, ну, аналогичная ситуация. Вот эта история, что... А можно выбрать. А если я захочу вот так? Окей, ты можешь сделать это так то так -то. А если я вот захочу еще э, какую-нибудь научную работу вообще смежную, с другой специальностью писать? Это тебе тоже дает возможность. Сейчас, в принципе, мир движется у нас э, в сторону и, в принципе, он уже существует в этих реалиях, объединение специальностей, особо границ между одной специальностью и другой, их становится все меньше и меньше, по крайней мере, на мой взгляд. Поэтому люди стремятся к возможности выбора перетекания из одного в другое. И mm -hmm. программы стараются какие-то штуки делать, которые, с одной стороны, государственные стандарты впишутся, а с другой стороны, покажут абитуриенту, что у него есть этот самый выбор. К сожалению, кстати, история с выбором очень странно реализуется. Я знаю, что во многих вузах вариативная часть, по сути, навязывается. Тебе говорят, что ты можешь выбрать или историческое, или экономическое, предположим, направление, но при этом по факту говорят, ну, слушай, все твои одногруппники выбрали вот то направление, поэтому тебе придется то, что дойти.
0: А, да, да, это знакомо. Так бывает с языками часто. Ну, ну да. сорян, хотел испанский, но групп не набралась.
2: Поэтому надо идти на программы, где много всех, чтобы была возможность выбрать со своими одногруппниками даже самые редкие направления.
0: Угу. Ну, для меня это все звучит как что-то удивительное, потому что я, я катился по рельсам. Главный выбор, который мне дали сделать, это выбор второго иностранного языка. К счастью, для меня испанская группа набралась. Если бы заставили учить немецкий, это был бы караул. И поэтому я думаю, ну, классно, классно, что приходит понимание, что вырастает поколение сверх людей, которым, который умеют выбирать.
2: Может быть, посмотрим.
1: Предположим, что мы на образовательной программе, мы ее выбрали, нас все устраивает. Давайте напоследок поговорим все-таки, как взять максимально из своего обучения, из, от своего образования. На чем стоит концентрироваться все-таки? На нетворкинге? На каких-то soft skills? На hard skills? На вечеринках? На общении? На чем? Как вообще это можно все успеть Крутить, вертеть и ничего не
2: потерять. Я для себя выработала какую-то, наверное, суперидеальную схему. Она не живая, она просто идеальная. Но это такая квинтэссенция наблюдений и за собой, и за миром вокруг. Первый-второй курс – это погружение в специальность, поэтому здесь нужно сосредоточиться на том, чтобы максимально освоить свою программу. По сути, за первый-второй курс человек набирает ту базу, на которую может на самом деле дальше очень долго выезжать. То есть если ты прочитал основные труды философ, ты дальше их в своих, точнее, диссертациях АЭСЭ комбинируешь, и в целом у тебя два курса закрывают последующие два. Ну и просто... Основная часть программы, она, правда, приходится на первый-второй курс. Дальше на третьем курсе стоит брать всякие дополнительные семинары, нетворкинг и так далее. То есть добирать себе знаний уже, когда ты понимаешь, чего тебе не хватает в идеальном мире, опять же. И, возможно, попробовать что-то делать с работой. И идти на работу, как я уже говорила, выбирая с точки зрения не денег, а опыта. Потому что зачастую из э -э, серии «О, там деньги платят», оно приводит просто вот непонятно. Ты получил какой-то опыт, получил деньги, но это абсолютно для тебя в жизни может быть неприменимо. Поэтому все-таки в первую очередь смотреть на то, что тебе действительно интересно в плане работы, чтобы попробовать свою специальность или что-то смежное. И на четвертом курсе просто писать диплом и работу работать. Потому что тогда ты выпустишься, ты намного лучше будешь понимать, чем ты хочешь заниматься. Потому что на словах... В университете те знания, которые дают, ты не поймешь, как это выглядит на самом деле в рабочем процессе. А вот если ты пойдешь поработаешь, ты хотя бы к выпуску будешь понимать, что тебе делать с этим дальше. Сменить вообще направление или как-то скорректировать его. В магистратуру, возможно, пойти по другой специальности. Ну, а диплом его просто надо написать, чтобы выпустить конец Вот и все. Ну, блин,
0: это, это самая горькая пилюля, которую приходилось проглатывать на протяжении всех годов обучения, что это неотвратимая такая вещь, как смерть, которая просто, просто должна произойти.
2: По диплому у меня отдельный всем совет написать его в первые полгода, потому что я, будучи высоконормативным существом, которое такое старается писать, выпускаться, молодец, все делать. Я на пос последние два месяца перед дипломом готов в целом была это все бросить, потому что сил моих моральных просто уже не было. К весне у нас у всех заканчиваются ресурсы внутренние, что-то делать, и мы можем просто реально все бросить. Поэтому лучше основную часть, если есть исследования и изучение материалов, провести до начала весны. Весной будет делать все это невыносимо. Как невыносимо мне сейчас
1: это делать? В принципе. Потому Привет, что Ксюша. я не следовала этому мудрому совету. Ну, это, <с
0: ну <с это один человек на потоке, на такое способен, его все ненавидят, который такой ходит типа, а, я уже первую часть написал или еще что такое. Это же невозможно. Невозможно заранее все делать. Ну, хотя бы диплом писать. Но нет, я, я, мне сложно поверить, что... Я точно не способен. Но я про то, что этот совет очень-очень хороший. Но мы все знаем, что все равно люди отложат. И я отвожу.
1: Давайте подводить итоги нашего разговора сегодняшнего, который удивительно получился цикличным, в том плане, что мы начали с вопроса выбора, закончили вопросом выбора и вопросом познания себя. Петь, что для тебя показалось из сегодняшнего разговора самым живым и интересным?
0: Живым и интересным мне показалось такое рациональное отношение к выбору обучения и обучению, потому что я продрался сквозь бакалавриат точно в состоянии аффекта, и какая-то осознанность у меня начала поблескивать тихонечко уже только в магистратуре к концу второго года когда уже надо было писать магистрскую диссертацию. И это замечательно. Это замечательно, что, возможно, кто-то нас послушает и это впитает, и, будучи еще студентом, сможет это применить. А я уже постфактум слушаю, как, вот как могут люди жить. Вот как она бывает. Ксюш, у тебя какие впечатления?
1: Да, мне кажется, что метод с пабликами он вообще самый действенный. Почему-то мне хочется, топ. да, это топ, мне хочется когда отдельно его отметить. Вообще смотреть не на то, как вы себя представляете в своих фантазиях, а на какие-то на то, что вы уже делаете и на то, что вы уже читаете, уже смотрите, с какими людьми уже общаетесь. А не в фантазиях своих где-то рассекаете на яхте по берегам Италии. Потому что я там тоже рассекаю. Если вы рассекаете где-то рядом со мной, то обязательно дайте мне знать. Вот, поэтому мне, для меня сверка с реальностью всегда представляется ценной, важной, ну и просто необходимой, наверное. Маша, тебе как наш разговор? Что тебе показалось, может быть, интересным? Или чего-то, может быть, не хватило? Или, наоборот, хватило
2: с лихом? Ну, я несколько подошла э, к этому разговору по пунктам, даже при том, что я такая, но ну, есть же психологические особенности, а вы очень верно давали обратную связь, что все здорово, но вот тут зачастую работает вот так. А здесь вот есть такой опыт, и мне кажется, что получился хороший баланс между э, выстроенной какой-то красивой теорией, но при этом она соединилась с реалиями жизненными, поэтому... Спасибо вам за тот опыт, каким, которым вы поделились, тем более я начала как раз с того, что вся, все эти пункты, они взялись, в общем-то, тоже из опыта, а не из университета, и любые истории, они опираются в первую очередь все-таки на опыт.
0: Мария, спасибо за такую системность, но чувствуется, что это опыт, это опыт.
1: Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке или на Apple Music, ставьте нам сердечки. Если с вами приключалось что-то интересное в университете, пишите нам, а мы передадим ваши истории Маше, чтобы она смогла отрефлексировать еще больше о ценности своих теоретических и практических убеждений. И пишите мне и пейте в Инстаграм, если вы хотите, чтобы мы сделали выпуск на какую-то тему.
0: Да, от вашего фидбэка зависит, возможно, эта тема получит продолжение.
1: Пишите про сексологов, друзья. Я все еще пытаюсь убедить Петю пригласить сексолога.
0: Как-нибудь в другой раз. А почему
1: в нет? В девятом сезоне. Это как наша тайна. Никто, не, есть никто не говорит «нет». У меня есть контакты. Есть Два. контакты. У нас уже, так -так -так. У нас уже так -так. просто тысячи контактов сексологов.
0: Может быть, это как раз та тема, с помощью которой мы уже поднимем монетизацию. Мы будем торговать базой сексологов.
1: Вот оно что. Маш, спасибо большое, что пришла и разделила с нами время. Всем спасибо, спасибо и...
2: Спасибо вам Марии, огромное. Мария, спасибо. Для меня было это очень ценный опыт, и вы правда делаете крутые штуки. Вы первые подкастеры, на которых я подписалась. И пока вы у меня в топе из того, что я слушаю. Поэтому, правда, спасибо. Ура! Ребята.
1: Мы хоть в
2: каком-то топе.
0: Это приятно. Это приятно.
1: Пока-пока. Пока.
0: Всем пока.